0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Да, мы сегодня первоначальным составом и нам. Перво перворожденным. Перворожденным, да, и нам есть что обсудить, я бы так сказал. Единственное, что. Вероят, вероятно, вы слушаете этот подкаст уже прям уже прям совсем поздно, уже когда все премьеры недели э, давным-давно прошли, так что э, давайте считать, что сегодняшний новостной выпуск, он просто для тех, кто хочет нас послушать, по большей части. Э, ну вообще, вот есть какие-то новости не из мира Гарри Поттера, да, ой, господи, не из мира Гарри Поттера, не из мира кино интересные, как раз с Гарри Поттером, седьмая книга на русском языке вышла, восьмая Господи, все напутал. <смех> Гарри просто и Просто дело в том,
1: что мы с утра записываемся, поэтому, мне кажется, мозг еще работает не в таком русле, как обычно. Да-да-да. Ну, с
0: другой стороны, раскачаться. Ну, короче, суть в том, что вот... Вот Гарри Поттер, так сказать, восьмая книга,
1: частично фанфик, да, я даже не знаю.
0: Как ну, это, ну как, это, как это, думаешь, люди
1: ринутся, скупать, просто сметать эту книгу, как, наверное, было с предыдущими частями. Не-не, ее уже, мало того, что книгу там во всем мире, ее
0: там очень неплохо скупили, и у нас ее уже тоже, естественно, скупили, но. Как бы это сказать, да и там эта театральная постановка, на нее там очереди Почти, три, 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 три раза огибают здание э этого театра, ну то есть там серьезно, вообще очереди, там, не знаю, больше в несколько раз, чем там за айфоном в первый день продаж. А, но это вот причем вот такие вроде дикие вещи, да? Ну, то есть рассказываешь о том, что очереди больше, чем за iPhone, Ну, такие вот у нас реалии современные, да? Люди любят стоять в очередях. Вот, Но суть в том, что я пока что не знаю ни одного живого человека, который сказал бы, что она хотя бы неплохая все говорят, что это дно. Просто, просто чудовищная лажа. И я, в общем-то, уже и сижу и думаю, что, наверное, не буду ее читать, хоть я и любитель Гарри Поттера.
1: Забавно, а? меня это вообще никак не касается, потому что я в детстве был тем человеком, который вообще ни одной книжки Гарри Поттера не прочитал, но когда вышли, по-моему, фильмы, там, ну, первые пять, допустим, я их залпом посмотрел на кассете в деревне на пузатом телевизоре, и это было на самом деле достаточно круто блин ну как ты так не читал гарри поттера как же, как же вообще? Я просто Но, я в просто... принципе у меня в любой момент есть возможность окунуться в детство наверное просто да, взять и прочитать. Просто
0: фишка фишка в том что как бы мы это то поколение которое росли вместе с гарри поттером то есть нам было когда книжки выходили нам было примерно столько же лет сколько ему угу. вот и по мере выхода книг и поэтому ну. То есть вот я помню, что, допустим, по-моему, именно в одиннадцатом классе, когда мне было 17, вышел дары Смерти, вот ему было семнадцать, а начал я читать, когда мне было 9, а ему тогда было, получается, одиннадцать. Ну, то есть, а -а если бы я начал читать, когда книга была написана, да, я был бы тогда совсем маленьким, но до России, как бы, Гарри Поттер дошел поздно, поэтому... Ну, дело не в этом. Дело в том, что вот для всех Паттероманов, а их как бы много, то есть, ну, прям реально, для всех вот этот проклятое дитя оказался разочарованием, потому что они они просто поменяли канон. Но это как бы не Роулинг написала, Это написали какие-то левые люди, а Роулинг, она как бы частично помогла. Я вообще не понимаю, почему почему нужно считать за канон то, что написала не Роулинг. То есть написано, что там сценарий основан на новой оригинальной истории Роулинг и еще трех
1: чуваков. Ну, что, что это вообще за дела? Я, я не понимаю. Забавно. Ну, не знаю. Как бы по мне, в принципе, главное, чтобы фильмы выходили. Не, ну, просто, просто,
0: если, ну... Если Звездные Войны, например, там окажется, что, допустим, все это время Дарт Вейдер был хороший, ну ладно, это нет, это будет скорее просто сюжет. Нет, э -э
1: Дарт Вейдер все время был
0: гей, вот тогда в принципе. Тут, тут понимаешь, как бы я говорю, я против того, чтобы рушить канон. Вот Ну и, и я как бы еще я, я к таким вещам отношусь довольно довольно отрицательно вот, а так в целом-то мне все
1: равно. Честно говоря, мне тоже все равно. По факту у нас есть сколько получается оригинальных Гарри Поттеров было 7 да, фильмов фильмов было восемь, потому что... Да-да-да, ну, их ну, разделили, да. Ну, соответственно, есть восемь фильмов, они, в принципе, достаточно, они неплохие, да, там, за исключением пары моментов, ну, и все, в принципе, мне, ну, вот, мне, как человек со стороны, да, мне этого достаточно, то есть есть, есть история рассказанная, которую можно просто залпом взять, пос посмотреть и, в принципе, окунуться в этот мир, а что там дальше будет происходить, да, в принципе, все равно как-то уже.
0: Ну, короче, я тебя хочу с днем рождения, это с прошедшим поздравить,
1: дорогой мой. Спасибо.
0: Будем надеяться, что в этом году в, это, в след... короче, не в этом году, как это сказать, а, а в следующем в следующий год до твоего 20 э, летия. Тебе 25 исполнилось. Да, у
1: меня ровно Божечки, 4. Кошечки.
0: 4. Чет четверть века. четверть века. Ну, это неплохо, я тебе скажу, неплохо. Могло бы. Блин, просто я, я понимаю, что через пару месяцев в тройку мне тоже придется говорить, вот Стук мне 25. Стукнет. Да, пойдешь по стопам. Ох, ну да, это, конечно, это все... Это все очень хорошо. Но я, я думаю, что наши все слушатели присоединятся,
1: да, к поздравлениям. И да. будь,
0: будь, будь счастлив, не грусти. И, вот. и Зевнуть а... так
1: же незаметно, как, как и ты.
0: Не-не-не, я вообще, я зеваю просто супер заметно. Причем это вообще кошмарная тема, потому что невозможно, просто выделить. Мы либо пишем поздно ночью, либо утром. Это уже Надо, короче, нам так, чтобы у нас больше не было никаких работ. Чтобы мы были... Чтобы кактус нас кормил, ну, знаешь, так... Да я уже давно об этом думаю, но... Тип типа вот... Да, нет, ну... К
1: сожалению, это утопия.
0: Нет, просто было бы смешно, типа. Это, в смысле, было бы забавно, если бы кактус нам приносил там реально кучу денег. И нам бы пришлось... Ну, в смысле, не пришлось. Нам бы нужно было просто чисто там встречаться, ездить на какую-то свою собственную
1: студию там и записывать но его. это было бы очень классно, конечно, да. но... но... к уже мы, мы записываемся утром.
0: Да, но... Вот я, я, я знаю, что в Америке подкастеры
1: деньги зарабатывают. Ну да, я думаю, что платформы и реклама им приносят дивиденды, наверное, какие-нибудь.
0: Просто не совсем понятно как. Но, то есть, э, видимо, там есть какие-то способы монетизации. Ну, в общем, ладно. Я просто к тому, что удивляюсь, насколько разные. То есть у нас этот жанр умирает, а у них люди как бы в этом жанре... Стоп, он у нас деньги. не
1: то, что он умирает, он у нас а, зародился уже, мне кажется, в а, таком недо, недоживом виде. Ну, просто культуры нету, там все-таки, мне кажется, и культура радио, да, вот такого вещательного, разговорного, она больше... Как... Не, ну ты не сравнивай, у нас радио, ты что, у нас как бы, наоборот, у нас
0: просто огромное количество людей любило там радио максимум времен Бачинского и Стилавина там. Я, я не знаю что там насчет культуры просто, просто сами подкасты вот в интернете они начали появляться уже тогда когда, когда уже YouTube
1: начал властвовать так сказать властвовать и повелевать ну все, нет я все таки думаю что э, все, для России да вот это до сих пор навод я вот, ну вот просто левому человеку говорю слово подкаст, и он даже не знает, что это. Он да, такой, да, они все. А, не все а все что нет. это такое? То есть, я не знаю, мне кажется, такое ощущение, что вот один 1%, да, и, и то есть такой прогрессивные, грубо говоря, молодежи или из гиков каких-нибудь, да? Я не знаю, я скажу там своему другу, ну, примерно ровеснику. И мне кажется, в 50% случаев такой человек не будет, знаешь, такой подкаст. Ну, весело, на самом деле. Ну, короче... Я, я, думаю, ты, я ты что... хотел спросить, как у тебя дела вообще? Да, нормально. Это нормально.
0: Ну, смысле, как бы у меня на работе, как и у многих, декабрь, а декабрь это месяц, когда у тебя не то что нет времени. Спать, у тебя нет времени вообще жить. То есть это когда ты выполняешь одну срочную задачу, а приходит еще пять срочных задач. Но это все э, как бы стоит того, ну, грубо говоря, там за декабрь зарабатываются деньги на два месяца вперед, потому что в январе денег нет никогда. Ну, бизнес, он строится примерно так, там, бизнес в, в продажах, в рекламе, в медиа, то есть там э, декабрь это дикий ад. Вот. А январь это январь это просто чистая такая стагнация, то есть ни продаж, ни сделок, ничего. Так что я как и нормального кино. Да, да, как и нормального кино. Кстати, вот мы вообще с, Ж, с Жекой очень расстроились, посмотрев э, примерное количество годных премьер аж до лета, ну, до начала это
1: лета. Ле
0: это, в общем-то, мало-мало всего интересного вот, на самом деле. Ну, так, фильмов, ну, пять, пять прям вот которых, может быть, ждем и, может быть, 10 прям вот хороших в общей сложности, да, вместе с этими пятью. Ну, ну что-то вообще, короче, бедненько. В январе так-то вообще только Assassin's Creed, но скажу вам по секрету, фильм, говорят, не очень. Ну, в принципе, это ожидаемо,
1: мне кажется. Да, и такие, да, Слушай, ну, я даже быстренько могу вот просто пролистать, да, вот декабрь, получается, мы сейчас ждем Изгой 1, возможно, кто-то ждет пассажиров, потому что в очередной раз я посмотрел трейлер в кинотеатре вчера, и все-таки мне показалось масштабно, ну и то есть такой кино, на который можно сходить с девушкой, вот. Это а, какое? А, пассажиры на который мы пойдем 14 числа. Мы пойдем на них через... Мы пойдем на них 12 числа. А, 12 го ну, К сожалению, только я на него не, не смогу пойти. Кстати, в кинотеатре уловил тенденцию, когда начали показывать трейлер Дед Мороз, битва магов. Вот. И вообще реально зал смеялся над... над тем, что происходило на экране, над... вообще миром, да, над как герой выглядит и так далее. Не знаю, кто вообще мог решиться выпустить такой фильм. Вот. И на самом деле еще... Ладно, быстренько пробежимся, да, у нас что? У нас еще Викинг, да, и как раз-таки у нас вышел третий трейлер, не знаю, будем мы в новостях об этом говорить или нет, но я посмотрел тут третий трейлер и понял, что у нас вообще не умеют трейлеры делать. Вот все очень сильно разбросано, как-то скомкано, непонятно о чем фильм, опять ориво какое-то, но хотя видно, что старались. Вот. Ну и, наверное, вот для меня еще, наверное, закон ночи и Лала La Ленд, La я бы еще посмотрел. Но это вот так чисто до января.
0: Ну вот я я с тобой
1: согласен. Ну вот Лала La Ленд, La он же вроде в январе выходит. Да-да-да, но... да, в январе. Ну, соответственно, там еще будет 3 но, блин, на 3кса не хочу я идти. Перетяжение Бондарчука мы пропускаем сразу же. Ну и все, и январь, грубо говоря, заканчивается, а дальше начинается февраль, до которого еще, в принципе, далеко.
0: А, ну, я думаю, что нам нужно с тобой а, обсудить а, то, что мы посмотрели на этой недели оба, давай, да, и это у нас, конечно же, фильм союзники. Ну то есть я, я хочу вот от себя сказать, да, что э, я пр продолжаю уже вот к, в, в, которую неделю да готовиться к нашему э, спецвыпуску про Хичкока. Уж не знаю, когда он будет, э, вот. Но э, немножко заинтригую наших слушателей тем, что э, я посмотрел э, на этой на этой неделе я посмотрел худший из фильмов Хичкока, что я видел до этого. То есть Sometimes... Да, 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 такой занудный, лишенный вообще вот чего-либо вообще за что вот он мне как раз понравился, да, поначалу, то есть, кошмар. Вот. Мы посмотрели с Женей фильм Роберта Земекиса Союзники, да, крайний, крайний фильм Роберта Земекиса. Что ты скажешь про
1: него, Женя? Слушай, ну вообще, начнем, наверное, с выбора, да, на то, что на почему мы пошли на этот фильм. Да, потому что, опять же, в принципе, Нечего было смотреть, нечего было смотреть да. Ману, мы посмотрели на премьерном показе 28 панфилловцев. Мы посмотрели Фантастические твари. Мы тоже посмотрели. Ну, и вот на новой неделе: либо землетрясение, либо союз. Ну, соответственно, по поводу землетрясения уже много слов сказано, по поводу союзников, в принципе, ничего. И у меня, в принципе, заготовлена достаточно такая большая речь в плане того, что... Заготовленная речь? А, не, я, я сидел в кинотеатре и подмечал очень много деталей. Во-первых, не связанные, не связанные с кино, а первое, первое, на что я хотел обратить внимание, и... То, о чем хотел сказать в подкасте Вот, вот смотри, мы, мы пришли в зал да, Специально выбрали сеанс попозже Чтобы в зале Поменьше людей было Соответственно, в принципе, цены на билеты Были достаточно дорогие Я думал, что люди как бы не пойдут. Ну, то есть, нищеброды, они как бы откинутся, и, в принципе, останутся... Останутся такие, ну, более-менее адекватные люди, которые, там, ну, не орут, там, и так далее. В итоге набился зал полностью каких-то людей. Справа кто-то ржал тупо, кто-то опоздал просто на сеанс и во время фильма начал выбир, э, отбивать свое место там с криками, с боем. Справа от меня сидели две девчонки, короче, которые все время э, ржали. Извините, вот просто, вот просто за выражение, они что Я вообще не понимаю, зачем ты идешь в кино, чтобы поржать на фильме? Э, вообще не. Ну, то есть они как бы смеялись и вообще не связано на тему в кино. То есть они просто там что-то угорали и так далее. Вот я себя впервые почувствовал... А, еще слева сидел мужик, который вот реально поставил банку попкорна и вот так вот хрустел, знаешь, вот прям тишина какая-то, и он прям так... И вот эта вот вся какафония из звуков, она меня так выбесила, что я пришел к, мысли, к такой мысли, что я давненько не получал наслаждения от похода в кино. Ну, то есть, когда меня что-то не раздражало. Ну, единственное, что 28 панфиловцев, вот мы посмотрели, и, кстати, но там тоже был забавный момент. Мы пришли и купили билет, да, соответственно, взяли ряд. У нас был, по-моему, там, ну, допустим, 17-й ряд, то есть, то есть где-то в конце. Мы приходим, а наше место занято. И мы говорим молодому человеку, молодой человек, у нас 17-й ряд, вот наше место. Он говорит, а у меня третий ряд. Я говорю, ну, мы говорим, так у вас третий ряд, в принципе, ну, у экрана. Он говорит, а у меня третий ряд нарисовано, что это в конце. И я такой, чё? То есть у него написано третий ряд, но он сидит на третьем ряду с конца. Мы такие, блин, чувак, ну это наше место, вот, смотри, 17 ряд, здесь написано 17 ряд, это такое-такое место. Нет, у меня третий ряд с конца. Мы такие... Что за бред? Мы такие, чего, чего, чего вообще? Ну ладно, в общем, меня просто... не послали в итоге? не он просто передвинулся, ну как бы уступил нам наше место, но остался сидеть на этом ряду. И мы такие, ну ладно, в общем, окей. И в общем, вот эти вот ситуации, меня как-то... В общем, я реально пришел к мнению о том, что удовольствие от похода в кино, как таковой, я реально не получаю. То есть надо идти либо куда-то вообще обособленно от людей, либо, ну, не знаю, как-то бороться с этой системой, не знаю, запретить попкорн чертов. Ладно, что касается союзников. я на... чертов попкорн. Я, наверное, начну Еще сразу да. с оценки, скажу, что для меня это, наверное, где-то семерочка, да, то есть не больше, ни меньше. Достаточно забавное отношение к фильму, потому что, во-первых, все действие, да, фильма у нас происходит на фоне Второй мировой войны. Вот действия разворачиваются у нас и во Франции, и в Англии, и что у нас еще? Во Франции, и в Англии, да, по-моему. В общем, суть в том, что во Франции, в Англии, я вообще еще думаю.
0: Ну, под... стоп, нет, Касабланка это разве Франция? Там ну, из, изначально действие происходит в Касабланке. А, просто это как бы. Это город в Марокко, это Африка. А потом в Англии. Да, 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 а в, в Англии. Ну, в общем, они с... на, на машине, кстати. Ну ладно. Ну, ну, в общем, да, суть все. в
1: том, что э, во-первых, военная тематика здесь постольку, поскольку, потому что это просто фон для вот, сценария, да. И военная тема здесь показана достаточно. Э, Вылезано в плане того, что у них идеальные прически, у них э, красивый цвет кожи, у них э, ну все, все здесь вот не, не с натугом таким, то есть э, здесь война, она вот чисто чисто театр действий, не больше и не меньше. Сам же сюжет, он достаточно интересен, и по ходу, опять же, по ходу действия мы, мы пытались разузнать, ага, может быть, нет, это, это на самом деле другая женщина его подставила, а не она, и то есть мы постоянно думали, пытались решить вот эту детективную какую-то часть, да, типа... Вообще он в этом плане, в плане детектива, он просто великолепен. Ну, прикольно, а -а -а. да, то есть ты по, по ходу действия ожидаешь, что ну, какого-то подвоха, а на самом-то деле в общем, я просто хотел сказать, что там нет супертвистов, и все достаточно прямолинейно происходит. Но э, и здесь даже, мне кажется, не сценарий. Главное главная такая интригующая тема. А все-таки люди, да, которые пришли на этот фильм, они по большей части идут на Брэда Пита и на Марион Котиар. Но на Марион Котиар, наверное, в меньшей степени, чем на Брэда Пита. И самое забавное, что я для себя подметил, то, что единственный минус этого фильма, это то, как пытаются скрасить лицо, опять же, Брэда Пита, потому что... Ты думаешь, там прям пытались прям скрасить? Я на 99% уверен, что на Касабланке ночью, когда они общались, когда переключались планы с Марион Катияр на Брэда я полностью уверен, что там был Motion Capture, потому что у него были не, как сказать, у него были невыразительные эмоции лица, и оно у него было просто супер суперсглажено. И я, и я прям чувствую, что это motion capture, которым а, Зимекис раньше заигрывал ну, в своих в предыдущих И это главная проблема, потому что, если ты посмотришь, да, вот первая часть фильма, они крупных планов Пита вообще избегают. То есть они закрывают ему лицо, они как-то издалека его показывают. И это эта вещь, она мешает восприятию фильма. То есть, ну, не знаю, меня это зацепило. И когда вот они, опять же, ночью, да, на крыше общались, когда я переключалась на Марион котяр то есть у нее было естественное выражение лица, и видно было, что картинка... Видно было, что картинка была снята, ну, вот, просто как, так, как она есть, да. План переключается на Пита, он сидит немножко в профиль, и по нему видно, что это все-таки компьютерная какая-то обработка, графика, не знаю, и так далее. Мне, мне это помешало. Но дальше вот под конец это ушло, да, все-таки, и в концовка, она действительно достаточно интересная, занимательная, ты переживаешь за персонажей. Ну, вот, в принципе, то, о чем я думал.
0: Ну вот у меня на самом деле, возможно, я единственный человек, на которого этот фильм произвел такое сильное впечатление, но просто суть в том, что э, мне он прям, знаешь, прям душу, душу разбередил. То есть я там вообще как бы.. Э, я его когда смотрел, я там прям был да, вообще прям дико вовлечен, То есть для меня там был невероятный саспенс в течение всего фильма, что же, чем же закончится эта история. Там было прям, вот у меня там, не знаю, потели ладошки, как на предыдущем фильме Зимеки Прогулка», только там у меня потели они, когда он шел по тросу. А в этот раз было, когда... Собственно, ну, вообще, в принципе, как все, что они делали. Я просто очень люблю вот эту вот шпионскую тематику. Короче, мне было невероятно интересно, но как бы для меня... Ну, я не знаю, финальный твист... Э ты вот говоришь про финальный твист, я не хочу как бы ничего говорить. Во-первых, -во ребят, вот если вы... Э -э не заходите, пожалуйста, на Википедию. Вообще не заходите. Википедия спойлерит весь сюжет. И это, к огромному сожалению, испортит все впечатление. Лучше даже на кинопоиске описания не, не читать. То есть э, для вас это просто должен быть э, фильм про э, двух шпионов. Все. Вот, вот э, тогда это просто ну, во время там... Второй мировой войны. Тогда вы ну не рискуете, а тогда вы точно получите удовольствие больше просто в полтора раза. я да, согласен. То есть, ну, потому что серьезно, Википедия она реально спойлерит весь сюжет, и это, это просто чудовищно. Я когда после фильма зашел на Википедию, и, и мне это как раз повезло, я вообще практически ничего про него не знал. Я даже трейлер так смотрел обрывками, потому что, потому что думал, нет, я все-таки хочу его посмотреть, э, так чтобы для меня было как можно больше сюрпризов. А, вот и поэтому для меня вот это было прям прям вот хорошо да вот а в конце я прям вот говорю я, я прям душевно ну, вообще просто просто оставил свое сердце в этой картине ну, это тип, концовочка ну...
1: очень не сильная я согласен в принципе там там помимо
0: помимо самой концовки да и всего вот этого дела
1: я, кстати, еще вот опять же, да, про военную тематику Сколько кукой. Хотел сказать, что там еще
0: нормально мне понравились актеры, между ними есть химия, просто многие говорят, что химии между ними нет, а мне показалось, что есть.
1: Ну, не знаю, такой спорный момент, как-то вот 50 на 50, но опять же, я более чем уверен, что будь больше натурных съемок и будь больше... Меньше компьютерной графики Я думаю, что это пошло бы на фильмы Потому что а э, Компьютерной графики реально очень много И если вы смотрели последние проекты Зимекиса, то вы поймете, о чем я говорю То есть, э, опять же, да Первый кадр начинается, где он с парашюта падает И это полностью нарисованная 3D-модель Которая переходит потом В, насто ну, в, нас в настоящего человека И э, с первого кадра Это уже режет э, глаз э, И я понимаю, в каком русле Пойдет э, повествование и в каком русле будет в каком техническом плане будет картина развиваться. Но опять же, да, вот мы с тобой, мы в предыдущем подкасте много говорили на тему военного кино, то, что оно немножко поднадоело, да, и как-то вот сознательно не хочется идти на военный фильм. А, опять же, да, вот просто вот посмотрите на постер, да, вот на постер этого фильма, посмотрите, что они вот в платьях, что она в платье, он в костюмчике, и вот, в принципе, вот весь фильм, он вот такого тона.
0: Я бы не сказал, что это вообще военный фильм. Я бы сказал, что это реально такой шпионский фильм. Там именно самой войны нету. То есть он хорош тем, что да, вот ты не не отвлекаешься на то есть, вот, что, что является атрибутом нормального годного военного кино? Не 28 банфиловцев, а вот нормального такого крутого. Это когда у тебя есть эмоциональная история, и когда есть батальные, ну, какие-то батальные сцены, в которых там те, кого ты любишь, умирают один за другим, понимаешь? Там, не знаю, разлетаются на части, собирают свои кишки, и ты, короче, просто в ужасе, в шоке потом, не знаю, после, после фильма просто сидишь, смотришь стену и думаешь, господи боже. Вот, то есть, вот, вот, вот это вот атрибут такого военного кино. Либо там нету таких прям супермощных батальных сцен, но при этом они э, достаточно, достаточно детализированы, чтобы ты понимал, что это реально ужасы войны. Э, ну, то есть каждый там великий режиссер, он делал по-своему. Там Быков делал по-своему, э, какой-нибудь там Оливер Стоун делал по-своему. А э, «Союзники» — это просто вот... Это очередной хороший фильм Роберта Зимекиса, э, в котором... Э, в котором просто на фоне вот э, Второй мировой войны разворачиваются как бы ну вот с, с, такие вот события. события. Да, это, ну, это это вот правильно, это такая шпионская мелодрама. Самое замечательное что ее нельзя пропускать. И она вот именно для, по, по эмоциям у меня это, это вот один из лучших фильмов года. То есть я реально, я в конце просто вот про, про, просто сидел как бы и, и просто и вообще плакал. Ну, внутри, конечно, плакал, потому что там сидела, сидела куча в куча народу в зале, попади, там, разрыдайся, там, мне скажут,
1: э -э, огромный бородатый толстый ублюдок плачет, ну, в общем... Да, они, кстати так не скажет. А, на самом деле, опять же, да, у людей, да, которые ну, вот, не знаю, там, у обывателя, да, скажем так, грубо, который посмотрит на постер, союзники, что-то, Брэд Питт и вот женщина. Может быть, внутреннее будет сходство с мистер и миссис Смит, ну, то есть, первая мысль, которая может возникнуть, да, и как бы люди как раз таки... Ну, люди на это идут, да, если трейлер посмотреть, то в какой-то момент он начинает противостоять своей жене, да, что-то там подозревать и так далее. Но по факту как бы нет вообще и даже толики того, что было мистер Мисс Смит, ну, за, за исключением, наверное, подозрения. И, кстати, я хотел бы еще выделить, знаешь, что э, любовную сцену, мне кажется, очень классно сделано. Любовная сцена в, в этих зубучих песках? Да, что в песках. Ну, вот, я не знаю, мне это вроде, вроде нормально. Ну, нормально, да, но блин, по, по стилистике очень классно. Ну, мне понравилось, в принципе. Меня вот единственное только не покидало ощущение того, что Брэду Питту уже 52 года, да, и вот по факту, да, он все равно остается негласным, наверное, каким-то секс-символом, да, наверное, Голливуда, тем человеком, который правильно выбирает свои проекты, снимается только в годном кино, ну, по факту, так и есть, в принципе. Вот, но в какой-то момент а, ты вот смотришь и понимаешь, что блин, чувак уже стареет, и с ним как бы эпоха вот а, такого кино, она тоже потихонечку начинает стареть и уходить. Вот такого элегантного, элегантного мужчины, да, который, э, в принципе, хорошо выглядит и хорошо играет. По факту вот сейчас таких актеров можно вообще по пальцам пересчитать. Мне кажется, ты, ты скрытый гей, короче. Тебе нравятся
0: элегантные мужчины.
1: Нет, ну, я, если ты посмотришь, то у нас, в принципе, ты не сможешь, мне кажется, сейчас назвать... Да не-не-не, я тоже фанат
0: элегант. Мужчин просто суть в том, что э, мне допустим очень грустно, что Джордж Клуни больше не элегантный мужчина, а он выглядит уже просто как немолодой мужчина в костюме. То есть это просто это жуть. Реально, Джордж Клуни типа в 30 лет. То есть до 30 лет он выглядел как какой-то дерзкий ублюдок, ну такой, типа, знаешь, от заката до рассвета ставил. Да, да, да. То есть такой, знаешь, типа, он не выглядел э, прилично, он выглядел как реально вот такой вот дерзкий поц. Потом он реально там на протяжении где-то 10 лет он был просто э, образцом элегантности, знаешь, типа человек, который управляет галстук, э, там, с таким, с таким взглядом взрослым. А потом, когда он посидел, э, у него появились морщины, и он тут же перестал быть, короче, элегантным, он просто стал старым. Ну, в общем, это жутко. То есть
1: вот, Брэд, ой, господи, Джорджу Клуни возраст не к лицу. Вот Брэду Питу все-таки к лицу. Брэду Питу к лицу, и я думаю, что в конечном счете он будет э, таким же, как э, Роберт Редфорд, скорее всего. Ну, точнее как, Роберт Редфорд, э, он под старый лет уже совсем сморщинился, но он выглядит... Но он выглядит э, э, все-таки, знаешь, так уверенно, я бы сказал, да, и статно. Вот. А Брэд Питт, наверное, Уверен. под старый лет будет вообще огонь чуваком. Не таким, как его показали в Бенджамине Батте. <свят> <свят>
0: <свят> да, уж вряд ли он, конечно, так сморщится, но там все-таки это немножко фантасмагоричный фильм, поэтому... Да. А, окей, ну, в общем, мы да, обсудили обсудили союзников, советую, ребята, советую я его все-таки вам посмотреть. А, ну, как бы, такая коротенькая ремарочка, значит,
1: закончился Westworld. World. Да... Uh, и А ты досмотрел его? Не-не-не, я, я не а, досмотрел, ну... потому что я даже на первой серии за... остановился. Мне вообще... А, время ну это нет. в смысле до, до сих пор все та, же, да, все, да, та да, история, все та же история,
0: которая так и не получила продолжение. Uh, ну, в общем, закончился первый сезон Вест Ворлда. и uh, я вот среди тех людей, которые не разделяет uh, восторга на тему финала, uh, потому что, ну... Мне не понравилось несколько сюжетных решений, но в целом, конечно, это все еще один из самых крутых сериалов, что выходил за последние годы, с действительно интересным миром, да детализированным. Я, конечно, от самого вот этого мира я в полнейшем восторге и готов вообще углубляться в него, не знаю, там читать комиксы, смотреть дополнительные материалы, что угодно, в общем, очень круто. Но... Ну, там реально были такие вот какие-то вот сценарные решения, от которых у меня у меня реально вот горела задница. Ну, типа. Э ну, 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 то есть там был момент, когда, значит, роботы начали атаковать, и их начал, значит, на, на них отправили людей там с оружием, да, которые должны были их, типа, остановить. И там реально двое роботов, типа, положили там, не знаю, 30 человек или сколько, то есть там э, эти люди, которые на них бежали за укрытие, они не прятались, бронежилетов ни на них не было надето. То есть, понимаешь, как бы, ну, роботы просто полили в них, как бы, из пистолета, который они в руках держали первый раз. Ну, то есть, это, это такое, это как бы не то, чтобы это прям такой охренеть спойлер, ну, то есть, там вот понятно, что все там шло к определенного рода столкновению. Я не буду говорить, где там это и как случилось, но, но. Ну, черт возьми, вот когда вы будете смотреть этот момент, вот, вот, вот просто присмотритесь. Там, я не знаю, бежит просто 10, 10 здоровых лбов, как бы их просто кладут просто за секунду. Вообще, как это происходит? Такой бред. Ну, то есть, э по-хорошему, по если бы в этом фильме... В, в этом фильме э сценаристы подыгрывают роботам. Таким образом, что как бы вот роботы, вот они э пытаются, да, устроить что-то. И у них получается. Вот это неправильно, потому что э есть, есть такое понятие, как... Э адекватность, то есть при, при ад адекватном стечении обстоятельств ничего бы этого не произошло, а здесь как бы идет такая череда неадекватных обстоятельств. То есть ладно там один раз что-то произошло случайно, но дальше там уже начинается понакатанный, как бы вот прям э, сценаристы прям берут вот, и, и подыгрывают э, роботам одному за другим. В общем это для меня э, было, было немножко странно и как бы и это потеряло реалистичность э, вот именно в этой вселенной, да, которая мне казалась сама по себе такой вот фантастичный, но при этом реально да, вот сейчас, как бы, я уже вот концу сезона понял, что это не более чем сериал. Ну, то есть, как бы крутой, но сорян. сорян. Вот. А, да, еще у кухни продолжение вышло: Отель Элеон. Там мне двух серий хватило, чтобы понять, что это полная лажа, и никто не будет ее смотреть с, с таким этим.
1: Ну, к сожалению, я могу проконстатировать, что Дмитрий Дьяченко, он как-то скатился в конечном счете. Дмитрий Дьяченко это кто? Это режиссер кухни, который, ну, в принципе, кухню снимал, потом снял Супербобровых и еще что-то.
0: Не-не-не, вот этот сериал делает уже не он. А, уже не он, да? Не-не-не, ну, ну, в смысле, тут как бы это, вот этот сериал, это, по сути, та же самая кухня, но уже потерял, ну, то есть, просто последние два, ты смотрел кухню? Да, конечно, У старикул. тебя Даже ей там очень высокие оценки. Ты Но... ее досмотрел? Не,
1: я ее не досмотрел, потому что а, под а. конец она мне уже надоела. Помню. Вот если ты помнишь отель, вот когда они в отеле были, или ты еще отель не заставил. То есть ты
0: последние, типа, три сезона не смотрел. Да, на наверное.
1: Я, я смотрел последний сезон, когда он ä, в поезд сел и уехал куда-то. А, а она да. его в поезде встретила, вроде как. Что-то вроде того, не, не помню. А, то есть, э, в смысле, блин, ты же пропустил вообще все самое важное.
0: Ну, короче, суть в том, что там последние сезоны проходили в отеле, который там принадлежал. Ну, короче, это все не важно. Это, блин, в общем, кухня превратилась из реально клевого сериала, да, вот, который первые сезоны, прям вот он был хорош, хорош. Да. Она превратилась в такой стандартный, неплохой сериал, но уже лишенный шарма. То есть, там, как бы, когда вот они переехали в этот отель, ну понятно, что за столько-то сезонов нужно было сменить обстановку, и они сделали это нормально, адекватно вообще, без вопросов. Но сейчас они, как бы, ну, типа, кухню на второй план убрали. Угу. Вот, убрали ее на второй план и, и снимают э, просто в этом отеле. Э, рассказывают о том, как, как там типа складываются, складываются дела там у, у людей, которые там остались после там ухода этого Виктора Баринова. И, и ну как бы... Вот это, в общем, просто если вдруг интересно, да, то мое мнение, лучше его бойкотировать, чтобы его поскорее закрыли и перестали как бы на, ну, на кухне эксплуатировать, в общем, потому что плохо.
1: знаешь, что самое важное? Вовремя остановиться и уйти. Вот, сняли бы они 4 сезона «Кухни», допустим, но сделали бы это, блин, шикарно, и «Кухня» вошла бы в историю как, реально, не знаю, один из лучших сериалов.
0: Так она и вошла в историю как один из лучших сериалов, просто... Она закончилась
1: бесславно, я бы сказал. Да почему бесславно? Нормально она закончилась, просто... Я думаю, что рейтинги у нее просили «Будь здоров».
0: Они как бы... Понимаешь, тут вопрос уже даже ее смотрели до конца так же много людей. Потому что она была реально интересна. Вот. А... Но... В общем, пофигу. Я, я, я просто, просто, просто тут моя мысль заключается в том, что э, если вы смотрели кухню, то э, и вот она вам реально нравилась, то новый сериал это уже как бы халтура на, как заметки на полях.
1: Понятно. Я, кстати, могу добавить, что я пересмотрел Убить Билла, э, и Масса, я сейчас понимаю, нравится, что конечно. Убить Билла выходили в 2003 году, и... Я понял, что для меня 2003 год, он ассоциируется вот с, 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 с желто-черной колористикой вот этой вот. Э, я посмотрел на постер и как будто вот реально вернулся в 2003 год, вспомнил, вспомнил вот эти цвета о детства и так далее. <commun blended> <sandwich> очень классно, на самом деле. Хоть не без косячков, конечно, и вот это разбиение на две части, но, блин, очень стильно, очень классно. И я прям еще раз поаплодировал э, Квентину. Да просто, да блин, убить Билла это же вообще топчик. Ну, в плане как можно не любить,
0: там, там ведь все хорошо. Ну, то есть первая часть это э, просто трибьют кровяки и фильм он там 70-х годов, про то, как женщины там всех рубят. А вторая часть это такая, очень такая приятная ностальгическая драма. Ну, блин, я не знаю, я прям очень люблю убить Билла.
1: Уши, а ты же знаешь эту супер историю про Дэвида Карридина? То, что он умер, по, 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 по,
0: типа, когда занимался дрочкой задушив себя, ну, типа, все это знают.
1: Я просто, на самом деле, вот только недавно узнал, когда решил почитать биографию актера. Нет, это, к сожалению, действительно грустно. Ну, я не знаю, почему это грустно, мне кажется, это забавно. Вообще классная смерть. Ну, такая, знаешь. Ну, тем более, ему и вилет-то было уже «Будь здоров». Ну, наверное,
0: нам нужно уже переходить к премьерам недели. И вот. переходим и... к премьерам
1: недели. Да. Вот и они! Премьеры недели!
0: Премьерный день 8 декабря 2016 года. На самом деле, ну, ребят, ну, правда, нам стыдно. Но... Так получилось. На этой неделе нет тех фильмов, про которые можно сказать, ребята, однозначно надо идти, долгожданная премьера. Вот таких эпитетов нет. Но есть достаточно любопытный триллер, таких которых давно у нас не было. Я как понимаю, что... Триллеры это вообще такой жанр, не то чтобы вымирающий, а то, что это, это жанр, в котором э, вот именно прям в жанре труевого настоящего триллера выходит там, не знаю, два фильма в год ну, может, три, да, все, все остальное это либо не триллеры, э, а, а, а вот какие-то там гибриды, да? либо либо это, не знаю, замаскированные под триллер драмы, э, ну и так далее. вот. А вот тут вышел под покровом ночи, да, который на самом деле называется на английском Nocturnal Animals. Честно говоря, не знаю, даже как это перевести, типа правильно Ноктурнал, не, нет, да, Ноктурнал говорю... это что-то что связанное, что-то связанное с Н ночные с... животные картиной.
1: Он ночные да. Ну, а давай а, мы оставим просто интересно. слово нактурного, и он, Интерес... да, он как «Ночной» переводит. А,
0: а, слушай, вот интересно, да, я просто не знал этого слова. А, ну да, ноч... «Ночные животные». да, Ну, как бы мы пока фильм не посмотрим, грубо говоря, не узнаем, почему там «Ночные», почему «Животные». А, но актерский состав для триллеров просто идеальный, да, потому что Эми Адамс — это женщина с страдальческим выражением лица, которая при этом может быть отрицательным или положительным персонажем, да, вот как бы зритель все равно не, не прокурит. Потому что она вот как бы с одной мордой. А Джиллен Холл после Стрингера уже как бы показал, что он в триллерах Вселен. Ну, то есть, может играть социопатов, может играть кого угодно, в общем.
1: Слушай, я за Джейка вообще очень сильно рад, потому что я думал, что его карьера закончится бесславно после «Принца Персия». А нет, смотри-ка, блин, щеголяет шикарными ролями и, в принципе... На самом деле,
0: по большей части, у него как раз-таки все роли хорошие, то есть... Да-да-да-да. Типа он там снимается в фильмах, у которых
1: там средний, средний рейтинг, типа там 7,5, вот такой. Но у него будут и крупные проекты, по факту, да, то есть будет вот космическая какая эта тема с господи как же она называется честного живое по моему да да с райным районнинсом точно да вот, вот это, кстати, ну, а это вот то что то что, то, что грядет. Да? да, то что грядет. Да, ну то есть у него есть достаточно такие ну, большие проекты, но до этого, в принципе, он снимался вот в таких достаточно камерных и таких не крупнобюджетных картинах. Вот, но здесь мы также можем отметить Майкла Шеннона и здесь Арми Хаймер тоже присутствует и Аарон Тейлор Джонсон, но хотя мне кажется, он не главный показатель да, актерского состава, но в принципе, да. вот. Вот, если человек заходит даже на страничку кинопоиска, он сразу же видит, что у него есть золотой лев, и как бы, типа, вау-вау-вау, наверное, наверное, это круто. Но вот я посмотрел, точнее как, я очень много слышал речей о том, что на, на этой неделе нет никаких интересных фильмов, и вот первое, да, я посмотрел трейлер, и, блин, он мне реально понравился. Я на самом деле не очень люблю такого рода картины, ну, то есть Блин, не люблю, когда мне щекотают нервы, но здесь как-то вот, наверное, из -за актерского состава, из-за вот такой тематики, да, вот отношения мужчины-женщины, в принципе, достаточно интересно и похоже, наверное, похоже на фильм, вот, с Беном Аффлеком был, была исчезнувшая или как, не помню, как называется... В смысле,
0: как можно не помнить, как называется фин Финчер? Ты че, вообще упоролся? Как назывался
1: фильм Финчер? Исчезнувший, он вообще, я четенько угадал. Ну, слушай, ты такой, как он там назывался? Как он еще мог называться? Да господи, да я... у этих фильмов куча названий. Исчезнувший, пропавшая, воскревшая. Блин, есть пропавшая
0: какая-нибудь воскревшая и упавшая, понимаешь, а есть исчезнувший, это, как
1: бы... это так же, Блин, как с бойцом, воином, вели и так далее. А здесь под покровом ночи, в принципе, запоминающееся название, поэтому... Я, я, честно говоря, мне
0: кажется, что это как раз такое... Эм... Может быть, я не прав, но вот название, типа, знаешь, там «Под покровом ночи», «Багровые, багровые закаты», э, я не знаю, там... «Сьюзан Дейли». «Сьюзан Дейли», да, там, я не знаю... Э, 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 я хотел сказать, что вот именно вот эти названия, они как бы... Они не очень... Э, вот, мне кажется, что более запоминающиеся для истории название, это вот как раз Я как «Ноч «Ночные животные». Ну, Кстати, вот, ну, мне это... очень
1: нравится оригинальное название. «Ночные животные». Мне прям впирает, типа, я
0: вот имеется в виду, что знаешь вот когда грубо говоря вот нам там не знаю по 40 лет и мы такие, а помнишь типа Холла в ночных животных, да, за за вот это счет... вот, 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 вот это звучит типа да вот как, как бы знаешь как это исторически, это как знаешь там бешеные псы, помнишь там Тима Рота в бешеных псах, да там и так далее, а если бы бешеные псы назывались история одного ограбления, понимаешь, ну вот, ну, вот как-то так, да, да? Принципе, или там, да. неудачное неудачное ограбление ювелирки, вот если бы вот так назывались бешеные псы, но это было бы не так круто, вообще даже называется не бешеные псы, а типа «прощайте псы», но как бы «бешеные псы» — это такое нормальное название, которое подходит. Поэтому я против того, чтобы локализаторы, они как бы об, ну, делали названия такими, знаешь, какими-то более литературными. Они должны называться так, как вот их назвали создатели. Блин, и вот что вот они так адаптируют, хрен его знает. Самый, же, забавное, всех... самый забавный
1: пример — это было то, что вот нас позвали на фильм, который называется «2 плюс 1» французский. Кстати, он выходит вообще нифига не скоро, а мы, а мы отказались. да. От но этого. мы пропустили, да, потому что у нас была работа, к сожалению, но вот это, мне кажется, это просто не то, что вех кощунства, это прям гнидство, я бы даже сказал, потому что люди, которые видят название 2 плюс 1, они такие... Опачки, это что, продолжение 1 плюс 1, и такие видят актеры из 1 плюс 1, и они такие, блин, да, наверное, да, и несмотря на трейлер придут, а им, опс, и нет. Вот, и, короче, вот такая вот лажа получится, и мне кажется, это, блин, неправильно, я бы даже вообще судил судил бы за такие переводы дубляжа, вот. Такой вот я злой сегодня. Такой вот ты злой. Так, следующая премьера —
0: это фильм «Хуже, чем ложь». Просто с прекрасным актерским составом и с какими-то ужасающими рейтингами. Я прям даже не знаю, что тут, короче, сказать. Ну, я знаю, что
1: сказать. Это просто фильм про финансовые махинации, мать их, нереально скучная тема, поэтому очень плохо и не знаю я все что не смотрел все, все дико скучно даже, даже когда искусственно пытаются сделать а, интересно и динамично все равно ты ни черта не понимаешь и получается дико скучно может быть для людей которые в теме это а, как бы круто но мне кажется это дико сотрудническая фишка тема это
0: первый совместный проект Альпачина и Энтони Хопкинса и видимо последний да, да ну, то да, есть да, блин да. это двое великих вообще актеров да Uh, двое просто, просто величайших людей uh, их, их как бы вместе сняли в одной картине которая оказалась чудовищно плохой ну что же такое-то ну слушай в
1: принципе у, и у Альпачина в последнее время нет нормальных картин но ну, вспомни хоть одну картину за последние пять лет в которой нет он, он, oh, он да, бы...
0: была 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 хорошая она называется «Второй шанс». «Второй вот. шанс»,
1: хорошо, окей. да.
0: два но... года назад. А так вообще, да, у него там вот эти фильмы типа «Манглхорн», это «Уни -уни «Унижение», вот все-таки средние фильмы. Но у него был хороший фильм «Реальные парни».
1: Ну Это, был хороший это фильм... было достаточно давно, мне кажется, уже.
0: Ну как, «Реальные парни» были типа четыре года назад. Но имеется в виду, что, знаешь, Аль, -Аль так-то... Он уже достаточно стар и влиятельна для того, чтобы вообще не сниматься в кино.
1: Это да. Но тогда бы он был лучше не снимался в кино, как мне кажется. Опять же, лучше уйти на хорошие вот... Да, вот вообще кто то непонятно. Он превращается в
0: какого-то этого Николаса Кейджа. То есть Николас Кейджа же понятно, да, что утопил да, свою да. карьеру навсегда, да, как бы в хороших фильмах уже не снимется. Теперь только если какие-нибудь сериалы его реабилитируют. Вот. Но... Как бы... Аль Пачино, тут вот вообще непонятно. Он продолжает типа сниматься вот с таких вот одинаковых, знаешь, таких процедуральных каких-то фильмах типа
1: «Право на убийство. Вот у него было, ну, блин, не знаю. В общем, вот такие. С другой стороны, у нас есть Энтони Хопкинс, которого я просто безумно люблю. Да, я прям ну, Может... вот он как бы типа главный э, спорный персонаж Вест-Ворлда. Ну, типа, да, главный, да, да, один да, да, из да, главных да, да. героев. Вот и на самом-то деле у него актерская ситуация чуть получше потому что по, по факту да у него есть эпизодические роли в Торе, в Рэде втором у него была достаточно интересная роль. кстати ну, вот... в Торе, они у него такие, типа, он К... как бы эпизодический, но тем не менее важен. Да-да-да, <с>... важный. Кстати, вот, опять же, Хичкока он играл, да, в таком... крутой фильм. Да, да, в... да. биографическом. Да. Вот. И, да, есть у него провалы, есть... Ну, ну как провалы, да? Это сложно назвать провалами, просто, ну, такой, такой среднее кино, не зависимых каких-то да, режиссеров и так далее не не У ну,
0: середников у него да достаточно вот так вот Но,
1: опять же самое смешное то что блин он появляется в трансформерах последние рыцари о которых мы с тобой сегодня поговорим еще. Не, ну, я думаю, что как бы,
0: да, мы еще об этом поговорим, но в общем, сейчас я, я бы сказал, что главный его проект, наверное, и э, до конца жизни, наверное, вот самым запоминающимся его проектом будет именно мир Дикого Запада, то есть где он там, типа э, то есть есть там, условно говоря, там, молодой и средний Энтони Хопкинс, да, который там э, получал получал там свои, я не знаю, Оскары, там, «Замолчание ягня», отыграл там э, в «Человеке-слоне», да, вот, вот такой вот есть актер. А как бы старый Энтони Хопкинс, да, всем запомнится именно пароли вот этого безумного доктора Форда, да, из «Мира дикого запада». Ну, это круто. Я, Я бы... уверен, что именно это будет его фи финальное, именно запоминающее Я надеюсь, что он еще там, не знаю, проживет еще хоть четверть века, но а, вряд ли он уже сыграет где-то круче.
1: Вот. Я с тобой согласен. И, кстати, вот по поводу Альпачина, мне кажется, что, блин, было бы очень круто, если бы у него был такой же сериал, где бы он был на... Главной, ну вот на, главным лейтмотивом этого сериала, и где бы вокруг его актерских драматических способностей а, строился сюжет. Но, к сожалению, блин, мы имеем фильм хуже, чем ложь, или же опять же, в, в оригинале он называется «Мискон... Мисконтакт, не знаю, это, по-моему, проступок, если не ошибаюсь.
0: Это называется проступок или дурное поведение. Да. Вот, вот пере перевели бы его как Дурное поведение.
1: Не-не-не, ну дурное поведение что-то тоже как-то не очень.
0: А, фильм называется Дурное поведение, и вот оно как будто бы, знаешь, про школьников, там, типа, или каких-нибудь школьниц. А на самом деле это такая, типа, крутая история про.. Ну, то есть не крутая, понятное дело, но имеется в виду, что это там история там, про э, финансовые махинации, молодых юристов, шантажа, про шантаж. Ну, то есть, знаешь, да, как бы такое... Э, это как, если назвать фильм там, э, я не знаю тяжелое решение, а фильм будет там про
1: школьниц. Ну, как раз наоборот, понимаешь, да? Ну, вот, кстати, в интересных фактах в, на кинофайске написано, что при в 11 миллионов долларов в Великобритании в первый уикенд собрал всего 125 долларов в среднем по 4 зрителя на экран. Очень плохо и очень печально. Но... Но, на самом деле о состоянии фильма говорит уже постер. Постер прям безумно плохой издалека непонятно, что это вообще. Какая-то серая масса цвета, да, вот коричневого какого-то. Да это неважно. Слушай, ну вот этого вот, знаешь, скатываться в обсуждение постеров. Ты же понимаешь, что постеры делают
0: прокатчики. Ну, как бы... Ну, ну по серьезно. постеры
1: делают прокатчики, возможно. Ну, я не знаю, но... Ну, это Первое впечатление...
0: создатели фильма.
1: Первое впечатление, оно уже вот складывается с каких-то вот деталей. И, блин, к сожалению, я сразу уже... Поп... Ну, вот, просто мне хватает иногда взгляда, чтобы понять, что э, настроить себя на определенную, на определенное настроение к фильму. Вот о чем я. Короче, следующий фильм «Новогодний корпоратив». И это, наверное, главная кассовая лента этого уикенда, как мне кажется. Да,
0: наверное, так и есть. Ну, то есть, по-любому все точно ломанутся именно на него, там все с пивком, тех, кого мы называем «все с пивком». <с вот, ну, с точки зрения... Честно говоря, в трейлере было несколько удачных шуток. Было mm -hmm. несколько удачных шуток. Yeah. Там, как обычно, очень хороший комедийный актерский состав, типа Джейсон, Джейсон Бейтман, Оливия Манн — это просто ну, красотка из службы новостей, которая сама по себе очень ну, смешная. Там Дженнифер Энистон, Кейт Маккинон, которая, насколько я помню, имеет Эмми. Да, за да, как лучшая комедийная актриса. Имеет Нет. Эми Адамс. Имеет Эмми. Вообще, она, кстати, лесбиянка, ну так. Как... Ну вот, я про да. это имел в вот. виду. Но это, это как бы не важно. Типа, это считается довольно крутой, да, там, комедийной актрисой сейчас. А... Ну, чего там перечислять? В общем, суть в том, что Финь-то уже все оказалось плохим. Ну, то есть он. Он не зашел народу. И. Он, конечно, народ, конечно, на него ломанется, но э, я, правда, если у комедии оценка ниже семи, 7 это значит, что ее смотреть не стоит. Я почему могу вам объяснить, да, несмотря на то, что меня многие ругают за то, что я слишком много и щепетильно отношусь к оценкам, я могу объяснить. А, вот а, фильмы с оценками выше, там, не знаю, 6,9 и выше, это примерно как «Мальчишник Вегасе». Там может быть пошло, может быть за гранью, но будет ржачно, да, там будут какие-то смешные находки. Там фильмы такие, как, допустим, «Липучка», вот есть тоже такой, он там у да, с рейтингом 7. Да, вот он, он смешной. А, фильмы с рейтингом ниже 6, я тебе Говорю про, америк, про американские вот комедии, которые. Да, надо я смотреть, понимаю, да? Да, да. А вот только что, допустим, был фильм "Зачинщики". Вот это такой классический фильм, у которого рейтинг там типа 6 с копейками, да? Я, не, я даже не знаю, какой у него рейтинг сейчас. Это значит, что там, скорее всего, все шутки будут неловкие и как бы скучные, не смешные, но при этом очень пошлые. Типа вот как там, я не знаю, извините, Дзак Галифианакис обосрался в бассейне. Ну, обалденная шутка просто, ха-ха. Ну, вот как бы я уже просто вижу по оценкам к этому фильму, что это будет абсолютно того же самого поля ягода.
1: Да, но если вы любите фильм без цензуры, фильм про тусовки и бухлишка то, в принципе, вот вам, пожалуйста, можете идти на новогодний корпоратив. А, опять же, есть ассоциации с Сариками и Иже с ними, да, конечно, которые конечно. вызывают, которые снимают фильмы корпоратив. И как бы, блин, но самое забавное, самое забавное, что здесь есть драйв в плане того, как они бухают. Вот, э, <свят> как бы... Ты же, ты же против алкоголя. Не, я против алкоголя, но мне нравятся фильмы про тусовки, безумие и так далее. То есть... Э, Бухич. Просто, ты понимаешь, подача. Подача очень много значит. Они... Если у нас, блин, показывают крупным планом блевоту, хотя, в принципе, и они могут показать крупным планом блевоту и высер, да? Но опять же, вот тебе не нравятся зачинщики, да? Потому что там, откровенно, есть дерьмо в бассейне.
0: Да нет, но зачинщики, они просто не смешные. Ну, не смешные, типа, ну, там да, примитивные. Ну, и, ну, ну хор... хорошо, да, не,
1: не, не смешные. Ну, я думаю, что горько как бы тоже не смешное, потому что тебе показывают блевоту, ну и ты как бы в ну, не будешь смеяться. Но, они, но есть категория вот этих э, фильмов. Да, про алкашню, да, таких как новогодний корпоратив, где тебе могут не показывать болеватьню, но могут показывать, как они дико набухиваются, но, но э, с ними происходят какие-то забавные вещи, типа, типа они там падают, не знаю, вот э, какая-то главная, главная важная личность падает с гирлянды, которая рушится. Это тоже, возможно, не смешно, но это, блин, хотя бы драйвол. Вот я к чему клоню, как кто-то так. Я не защищаю, но... Я просто понимаю, что это нагло выше того, что у нас подразумевается под корпоративом и алкогольными кино. Вот.
0: Но э, я на этот фильм идти не собираюсь.
1: Да, как в принципе и я, наверное. Хотя, наверное, вот года эдак четыре назад, когда я учился в «Невере», я думаю, что, возможно, я бы мог пойти на этот фильм, знаешь, чисто, чисто отвлечь свою голову и вот просто тупо поугорать над какими-то реально дико тупыми моментами, но опять же это все-таки возрастное возрастной ценз, я ну, даже не ценз, а уровень этого фильма, да, то есть я не знаю, кому еще кто еще может пойти на, на такие фильмы, кроме как молодежи вот какой-то, да, такой что особи... еще может пойти на такое Просто верь в себя.
0: Yeah. Да. Uh, so. Я вот uh, тут узнал о том, что у фильма The Founder, про основателя империи McDonald's, uh, у него неплохой уже метакритик. В принципе, можно смотреть. Я, я рад, что у него вот, вот так. Хотя, конечно, я, честно говоря, метакритика ожидал не 63, а как минимум где-нибудь 78. Ну, правда. Но, видимо, фильмы про основателя Макдональдс больше и не соберут. Yeah. Вот. Uh,
1: Следующий, пример... ну, да, вообще, есть...
0: я не знаю, так я, я бы с примерами уже закончил, но ты просто как бы вот у тебя какая-то принципиальная позиция, типа надо обсудить все дерьмо. Ну ты можешь просто про все про эти фильмы сказать, я ничего не хочу. Просто двумя
1: словами, соответственно, у нас еще на этой неделе выходит дом напротив для любителей ужастиков, но по факту опять же оценки у нас уже плохие, и все это достаточно вторично. Опять же, у нас здесь щеголяет от создателей пилы, но опять же, отсоздатели там пила 4, 5, 6 сценаристов и так далее. В общем, вообще не интересно. Дальше, моя любимая тема, которая называется Ура! Каникулы! опять же, фильм от режиссера всяких сериалов, типа «Улиц разбитых фонарей», и снят он просто отвратительно, и опять же, вот здесь у нас на первых планах э, дети, да, вот Сергей Маркеев, Дианы Милютина и так далее. И мы, вот и тут мне...
0: играет, тем не менее, Анна Ковальчук, не самая плохая российская актриса, но она, правда, тоже сериальная исключительно тетка, но... Исключительно
1: сериальная, я думаю, что в принципе, она никакого плюса бонуса к этому фильму не принесет. Конечно, конечно. <св> вот я, пос я посмотрел трейлер, и опять же, не знаю, я уже чувствую себя каким-то... Изнасилованным, <св> да? <св> 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 Во-первых, <св> во изнасил <св> изнасилованным, а во-вторых, каким-то магом-чародеем, который умеет читать по линиям руки. То есть я, я вижу картину, и я поднимаю, кто то и для чего эту картину снимает. Опять же, скорее всего, у Сергея Маркеева или у какой-нибудь Дианы Милютины есть родители, которые мечтают, чтобы их чадо играли в кино, да, и были известны тотально, вот. И, соответственно, они как бы небольшие деньги в бабки вкладывают в производство картины, и есть какие-то левые режиссеры, которые готовы снимать и так далее. Опять же, если вы посмотрите трейлер, вы, в принципе, наверное, согласитесь с моим мнением и так далее. Вот, и я ради интереса решил пробить, кто такой Сергей Маркеев. Он уже с детства играет, я нашел его ВКонтакте, я нашел его семью. И у него такая семья достаточно, знаешь... Вот, вот именно чисто те родители, которые готовы, готовы сделать все, чтобы их дети играли в кино, но, к сожалению, бабла у них нету, чтобы, чтобы скрыть его бездарность и протащить в какое-то какое крупное кино, в котором его все узнают. потому что фильм будет идти всего в 12 кинотеатрах, по крайней мере, в Петербурге. Ну и последняя картина, которая называется "Кавказское трио", производство Грузия-Франция-Россия. И мне как человеку, который был и в баку и в грузии но не был а, а, но не был в армении к сожалению но а, по по грузии и баку ну по азербайджану я понял что это достаточно больная тема для людей которые ну вот с постсоветского пространства, отношения этих стран между собой и отношения а, вот, старого поколения, да, которое было в Советском Союзе, которое дружило да, друг с другом, и то, что сейчас происходит, да, то есть а, разрозненность и так далее, да, то есть у них есть сейчас ненависть друг к другу и так далее.
0: написано, главный герой грузин, армянин и азербайджанец, а Юрий да. Стоянов,
1: он, простите, кто? Он играет грузину, я так полагаю. А, нет, подожди, не не он, наверное, играет. Он играет, наверное. Не знаю, наверное, он из Баку. Потому что, наверное, Гога Пипина Швиля он, наверное, грузин, да. А соответственно, кто у нас там дальше еще? Но вот, к сожалению, в списке актеров ну, не показывают их имена. так та та или иначе, ну, без разницы. В общем, тема достаточно интересная. И я подумал, что, блин, было бы, наверное, круто, если бы это было бы качественное кино. Но, к сожалению, опять же, по трейлеру видно, что все очень дешево, и, скорее всего, не очень качественно. А я, а я, а я ждал нового фильма 12. Ну, а возможно. Эти. Возможно. Да, но, к сожалению, вот для меня, как человека, который знает вот, это, вот этот конфликт, мне было бы интересно посмотреть. Но, к сожалению, блин, не, не, до, не, не то, что не дотянули, а даже даже не доделали, как мне кажется. Ну да ладно. Вот мы и закончились. с... О, я прям, я прям вообще выдохну,
0: выдохнул, потому что, потому что премьеры были ну, настолько занудные, что вот прям вообще, не знаю, да. я надеюсь, что Настя на монтаже сделает прям тых, тых, тых ну чтобы прям вот Это люди... как
1: с фильмами про экономическое кино. Вообще нужно, да, вот, как, как вот
0: Финчер делает, да, у него в фильме персонаж просто сидит и смотрит на стену, а саундтрек просто такой крутой, что ты думаешь, господи, как же он круто смотрит на стену, вот почему я дома не могу смотреть на стену именно так. Кактус. Подкаст о кино и не только. Мы переходим к новостям. Да, сегодня у нас совсем немного новостей. Считайте, что опять же, сегодняшний подкаст это просто поговорить. Не всегда, знаете, три часа сидеть и, и глубокую аналитику выдавать. Иногда нужно просто обсудить премьеры, э, премьеры и какие-то там э, новостишки. Опять же, неделя, ну согласись, Женя, неделя в кино выдалась никакущая.
1: Да, я, в принципе, с тобой полностью согласен, да, и тем более у нас уже пред Нового суета, да, возможно, мы как раз таки вот чисто перед Новым годом поговорим как-то на кухне. Нет, вот
0: у меня совершенно, совершенно очевидно, что э, непонятно, что там будет с выпуском. Кстати, еда, я должен был уехать в Европу на следующей неделе, но принял решение этого не делать, чтобы... Сходить на премьеру Звездных Войн. На самом деле не так. Я просто был так много работы, что я подумал, да ну нафиг, короче, эту Швейцарию я лучше реально схожу на Звездные войны. Там один и типа один вечер схожу на Звездные войны и еще буду работать, чем три дня буду в Швейцарии Там просто это как бы тоже по работе, но вообще абсолютно выбило
1: бы из графика так что я не знаю. Кстати, ну вот, если мы про новости говорим, то у нас сегодняш... сегодняшние новости, они по большей части все связаны не по с... по большей
0: части, а все.
1: Все, да, с видеоформатом, то есть это вышли просто трейлеры к грядущим картинам, и по большей части они... Это просто крупные блокбастеры, да, но так или иначе про них, мне мне кажется, надо поговорить. Ну да, это просто то, то что все ждут,
0: да, вот обсуждение самого-самого попсового. Первое — это то, что вот самая такая свежая новость. Вышел трейлер даже два, даже три, можно сказать, трейлера «Человека-паука. Возвращение домой». Сначала вышел тизерочек такой на 20 секунд, причем довольно хороший. Потом вышел трейлер и еще международный трейлер. Мне очень понравился кадр, где Питер держит две части разваливающегося корабля паутины. Вот это прям вот прям хорошо. Но ты же а... понимаешь,
1: что это уже баянище,
0: как мне Нет, кажется. это не баянище. Это как раз-таки, как я считаю, это пасхалка. Даже не пасхалка, а как трибьют. То есть... Они, это, они они, нарочно сделали вот такую сцену, которая как бы будет э, хоть как-то связывать этого паука с предыдущими, типа, что вот он тоже э, там, ну, к тому же обязательно должна быть, это как смерть дяди Бена, да, И здесь ее, к счастью, не будет, то что уже, ну, знаете, сколько можно его хоронить, э, вот, но есть какой-то каноничный момент, где паук спасает много людей, которые прям в дикой беде,
1: то <свист> есть, например, там
0: <свист> падает автобус, поезд, да, там вылетает, ну, ты понимаешь, да, первый, там, второй Спайдермен еще стоби. Ну вот, и мне кажется, что здесь это выглядит... По крайней мере, это выглядит... А, как это
1: слово то слово-то? Масштабно. Масштабно. Хорошо. Я, на самом деле, опять же, другого мнения. Но я ничего нового не скажу. Я расскажу просто ту истину, О, которая есть. Не, 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 ты, см... же, ты, же, ты же фанат Человека-паука. Я фанат ты человека Пука, что ты должен ждать. Я фанат человека Пука, но смотри. Вышли фильмы с Тоби в принципе, окей, у нас есть первая фан-база, да, Лю люди, которым, которым нравится этот фильм. Понятно, что есть, которые не нравятся, но их мало, да, допустим, им не нравится, они как бы лесом идут. Соответственно, есть огромное количество людей, которые которым нравится оригинальная трилогия, дальше они ее ребутят, выходит фильм с, с Эндрю Гарфилдом, и здесь у нас получается раскол общества, так же, как ä, раскол ä, Мстителей, да, соответственно, люди первые, да, фан-база, которые нравилась оригинальная трилогия, они раскалываются на две части. Те, которым нравится Эндрю Гарфилд, те, которым не нравится Эндрю Гарфилд. У нас поделилось, да. Теперь у нас а, выходит новый фильм а, с молодым актером, да, вот этим вот, и у нас опять происходит раскол. Опять же, это все видно в комментариях и в хайпе, который идет. Опять же, есть люди, которым он не нравится и которым он нравится. И это все вообще не способствует... То есть, Постепенно, постепенно люди как бы делятся те, которым не нравится, не нравится, не нравится. Что мы видим в этом трейлере? В принципе, беспомощность Sony нормально запустить сделать франшизу по Человеку-пауку. Это все,
0: есть... это уже не Sony, это уже Marvel Studio.
1: Не-не, Sony причастны к этому. А, ну, они бу... так говорю, условно причастны. Sony еще бу... они, у них 50 на 50, если не ошибаюсь, поделено, но, опять же, да, у нас ч... Человек-паук полностью уже в команде Marvel, да, и ты понимаешь, что он уже в одиночку не может вытащить на себе историю. Ему в напарнике дают Железного Человека, который в трейлере больше щеголяет, не ли сам человек паук его реально больше да нет ну это ты еще не все не так говоришь его на чуть-чуть либо чуть-чуть а,
0: либо в расширенной версии его ну, как бы ну подольше там на пару секунд, а тут весь весь трейлер один сплошный паук летает и говорит. Но
1: я имею в виду, что ощущение того, что там будет uh, Тони Старк, Тони Старк рядом, Тони Старк, Тони Старк, Тони Старк, то есть ну, у, не, у него лейтмотив это... даже идет от того, что Тони Старк его не берет, мстители и он начинает сам какую-то фигню творить. То есть uh, вот он лейтмотив и Тони Старк будет идти. Ты выучил новые слова, что ли? Лейтмотив, лейт да, я выучил. Я, кстати, Предлагаю сделать слово, слово выпуск этому.
0: Я обязательно, да. Я сейчас считаю, что именно надо леить мотив, но как бы. Блин. <смех> Женя, заканчивай с этим дерьмом. <смех> да ну, я не знаю. Короче, как, как, как по мне, так э, дело, дело не в ощущении, а в том, что. Вот что меня разочаровало, это то, что э, ты ждешь каждый раз чего-то крутого. Ну, вот прям, что-то, прям ух, но. Получаешь, ты ты получается, получаешь стандартное. То есть ты не получаешь чего-то прям сверх. И, соответственно, вот как бы трейлер, он по-хорошему не удивил ничем. То есть ты, ну, веро вероятнее всего, Майкл Киттон какой-то особой актерской игры не покажет. Будет типичным, ну, злодеем, да, типа, который там делает зло, потом его побеждают. А как бы Роберт не будет шутить, а Том Холланд будет, ну, там, прикольно как-то говорить. И, вероятнее всего, людям как бы фильм понравится, да, но от него чего-то ждать то есть я до этого трейлера я от него ждал, я думал, ну вот вот, вот вероятно, вот они дадут, да, вот трейлер прям мне не понравился, то есть
1: Смотрю, у них... хороший
0: момент с кораблем и все.
1: Это Хорошо. опять же говорит эм... я я люблю Sony. Вот реально, я люблю Соню Не знаю, мне с детства идет Но я, опять же, да, включаю свое э, Чародейство И чтение руки по линиям В общем, я сразу же вижу Всю подноготную этого фильма Смотри, у них есть два У них было два выхода, да Соответственно, вот они уже запороли, они уже запороли две, две вселенные, да, и им нужно ребутать, чтобы получать бабки. Я думаю, что их больше ничего не, не интересует, но, соответственно, чтобы получать бабки, нужно делать интересно. Соответственно, у них два пути. У них, в принципе, хороший путь отдать Человека-паука... В Марвел, но сохранить права на него и получать отчисления. И в принципе участвовать во вселенной Марвел и как бы делать стерильно, но блин весело. И в принципе как-то интересно, красочно и так далее, но это ничего нового! Ничего нового! Второй путь у них был. Я более чем уверен, что они просто засали делать так, а сделать что-то наподобие, не знаю, ну, допустим, темного рыцаря. Сделать Человека-паук. Но Человек-паук это не, та не такая я, тема. Я, я, поним... я понимаю. Знаешь, вот Бэт
0: Бэтмен, он связан с кровью. Я а понимаю. А Человек-паук
1: нет. Но они могли сделать что-то, что-то из ряда вон выходящее. Так
0: было же, было же первый, первый перезапуск с Гарфилдом, первая часть, она реально драматичная, она но... очень крутая.
1: Она драматичная, но она не настолько отличается от... Она не настолько отличаются от оригинала. В принципе, да, здесь другая вселенная, у него паутина вылетает не из руки, а из браслетов. Да, ну, нет, смотри, первая часть она не она не драматичная на самом деле. Это вторая часть должна была быть драматичная, но... когда когда происходит а, то самое. Вот, но, но по факту, они, а, смотри, а, та же самая ситуация, они просто боятся рисковать. Та же самая ситуация с Бонтом. А, они сделали, они сделали, у них был классный бонд, они сделали камерный шаг, но почему-то потом они побоялись делать что-то оригинальное и выпустили последнюю часть просто убожескую. Хотя они хотели отдать дань фильмам фильму прошлого, но он настолько стерильный получился и ничем, опять же, не отличающийся от толпы бондов, которые были до. Соответственно, у нас есть только, в принципе, два бонда, которые более-менее как-то выделяются из, этого, из, из всего, что было и это принесло свои успехи. Это, это реально принесло свои успехи, и, и людям понравилось. Здесь же нет, они пошли по пути меньшего сопротивления, и все. А я думаю, что самое интересное было бы сделать... Ну, придать хоть какой-то оригинальность этой истории.
0: Не знаю, скорее всего, Питер Паркер будет
1: вести блог на Ютубе. Ну да-да-да, Все уже шутит на эту тему, да. Ну это, мне
0: кажется, это... Блин, это было бы клево, потому что, потому что YouTube, YouTube лучше всего. Не читайте книги, смотрите YouTube. А, так вот, давай переходим, наверное, к следующей новости. Но я просто считаю, что, типа, ждем, я разочарован немножко трейлером, но в любом случае мы ломанемся, да, там, его на предпремьерку смотреть и... и будем радоваться жизни.
1: Ну, кстати, вот про Стервятника, это, кстати, опять же, опять же, очень забавно, да, все, все кто смотрел... Тот чудесный фильм, где Майкл Китон. У Майкла Киттона было раздвоение личности, с его, грубо говоря, так птицы, да? Пожалуйста, достаточно, достаточно забавная ирония на всю его, на всю его карьеру, да, актерскую, да, то есть он играл Бэтмена, потом сыграл в фильме актера, которого разрывает его актерское прошлое, и тут она опять у нас возвращается к птице, к птице, которая летает
0: в супергеройском кино. Ну, это в этом есть свой, типа, прикол, да. Ну, это в
1: этом есть свой прикол, да, я про это и говорю, что это достаточно забавно.
0: Окей, okay. uh, следующий трейлер uh, это Трансформеры последний рыцарь.
1: Экскалибор.
0: Я вот что не понимаю. <laughs> Просто я не видел предыдущую часть. На третьей я заснул. Первая была хорошая, вторая была, ну так, плюс-минус ничего нормально. Uh, но... что -то я не понял, почему в конце Optimus Prime... Втыкает в Бамблби Bumblebee... Кинжал Типа, чё вообще со стариной Оптимусом-то, Ладно, на самом деле, мне так наплевать <laughs> я просто, мне Абсолютно пофигу я, я буду бойкотировать этот фильм Я, естественно, не пойду на него в кино Потому что а... Потому что, да Что вообще, зачем тратить время на этот кал? Вот просто зачем? Если даже мы Сделаем я не знаю, видео на ютубе с посевом по пабликам никто его не посмотрит, потому что всем пофигу. Все нормальные люди трансформеры смотреть не пойдут. Если только эти нормальные люди, ну как бы не любители там роботов и экшена, да, тут, конечно, ничего не скажешь. Типа, если нравится, то это просто принесет удовольствие, но ну что-то я вообще...
1: Ну, в принципе, я тоже не смотрел предыдущую часть, и все пишут, что она была настолько днищенская, насколько это возможно. Но, опять же, почему я ее не смотрел? Потому что, в принципе, у нас поменялся актерский состав, то есть они Хопсы и переключились с Шайла Баффа на на Марка Олберга, и... Ну, я подумал, что, блин, это уже просто стремный ход, когда они меняют героя. В принципе, мне уже как-то неинтересно, на самом деле. Вот. Ну, и... Но здесь достаточно интересная ситуация. Здесь э, настолько градус бреда выходит из-под контроля, что в какой-то момент даже интересно становится, потому что экскалибуры, нацисты, и рыцари и так далее драконы, опять же, ну, ладно, в принципе, они показали э, робота дракона из в предыдущей части, но а здесь это еще подмешивается вот к вышеперечисленному, что я назвал, то становится вот просто нереальная хрен новина вот прям вообще и возможно это даже интересно она блин я, я не знаю что во мне пересидит интерес к бреду или все-таки здравый смысл и вот это наверное главный вопрос э, пятых трансформеров вот такие вот дела я, я на самом деле до сих пор вот как бы
0: нахожусь в состоянии бомбежки от того, что Майкл Бэй, блин, снимает фильм. Да, ну, ну, вот правда, вот есть вещи, э, с которыми тебе вот как человеку, не мне лично, а вот ну вообще как бы человеку, да, не просто смириться. Э, да, вот одна из таких вещей это. Например, то, что вот снимаются трансформеры, да, там, не знаю, существование Милонова, да, потому что он просто убитый на голову. Там, мизулиный какой-нибудь. Понимаешь, и вот трансформеры. Вот он продолжает снимать этот ужас, а люди продолжают это смотреть. Это как вот фильмы Сарика. Он их снимает. Ну, в смысле, я не говорю там про землетрясения пофигу, я все равно не хочу его смотреть. Я говорю про вот его секс-комедии, которые он там штамповал, и люди делали им кассу. То же самое с трансформерами, только он штампует фильмы типа там не за 100 тысяч рублей, которые раскидали между просто четырьмя жирными ублюдками из комедий-клаба какими-нибудь, а там типа... 300 миллионов долларов какие-нибудь, которые, которые там ушли на то, чтобы прорисовывать, как эти железки трутся друг от
1: друга. Трутся друг от друга, господи. Я сразу почему-то представил Шрек из лав, но он дал а, Кстати, вот еще. Ну, ну, я не знаю, как бы. Трансформеры, да, они. С технической, с технической точки зрения они в свое время потрясли. То есть это, наверное, был такой реально эпик, где все рушилось и так далее. Это было интересно, но просто, блин, поднадоело уже, реально ты смотришь на одно и то же, это как мыльная опера. Бамблби, Optimus Prime, Бамблби Optimus Prime, и опять потом какие-то злые десептиконы там, и, короче, это все из раза в раз, из раза в раз, и это просто реально надоедает. Вот они, ну, они попробовали встряхнуть, да, и с Калибуром, и вот нацистами, ну и вообще, то есть первое слово человечества, наверное, было «трансформер» и так далее. Вот. Иисус был трансформером. Да, Иисус был трансформером, но, к сожалению, мне кажется, этого будет недостаточно для того, чтобы а, хотя бы тот же интерес был у людей, что и к предыдущим частям. Но посмотрим. Опять же, а, может быть, люди с попкорном и тупые смеющиеся бабы, они как раз-таки пойдут на этот фильм и они будут смеяться именно в нужный момент они а над союзниками, где происходят драматические, драматичные вещи. Ну, Следующего да, следующий.
0: Стражи Галактики 2. Опять а у нас Марвел. Опять Марвел, естественно. так, а что обсуждать? -то? Только Марвел, как говорил Николай. А со стражами Галактики 2 интерес такой. Он почему-то, по непонятной какой-то мне причине, самый а хайпнутый фильм Марвел, да, который выходил за последнее время. То есть он получил, а может быть... Может быть, с точки зрения освещения Он прошел чуть-чуть меньше, чем там какой-нибудь Какая-нибудь гражданская война Но гражданскую войну все ждали Потому что все ждали, как будут между собой ругаться, да, пацаны? То есть это как бы, ну, очевидно, да А здесь он прям вот, типа, вышел Origin И всем понравился, да Это очень круто Я прямо, ну, как бы, что могу сказать Молодцы, ребята Но, но я все равно считаю, что Стражи Галактики — это 7 из 10 Это неплохая неплохая картина э с неплохим юмором, но... Со сценарием, как бы на уровне вот, классического марвеловского э комиксного кино без, без, без наполнения. Я бы сказал, что эти фильмы они просто Они красивая обложка, но внутри пустые, красивая обертка. То есть, как бы есть, э есть хорошие, интересные персонажи, э нет сюжета, есть, я не знаю, красивый грим, нет характера. Да, вот, вот так далее. Э но в страже Галактики, слава богу, с персонажами как раз все хорошо. Кроме злодея было в первой части. Плохо именно со сценарием. Но вот по второй части видно, что они как бы решили освежить, да, вместо большого грута сделали маленького, и это прикольно, он, 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 он меня прям посмешил. И финальный диалог про, значит, сексуальное влечение, он тоже меня прям, я прям в голос рассмеялся, что вообще не так часто происходит, я рад что Джеймс Ганда остается себе верен и вообще мне кажется что знаешь есть же невероятность что там в ближайшее может быть там короче мысль звучит так я чтобы не распаляться да у меня мне просто есть вот в голове эта мысль она такая. Значит, Настя, ты там поврезай, поврезай мои затупы, я как-нибудь э -э красиво скажу. Да, 3-2-1. <свят> На самом деле, моя мысль, а она звучит примерно таким образом. Так как Marvel, они будут снимать все равно в ближайшие годы постоянно, да, там, не знаю, в ближайшие лет 15 Marvel точно будет выходить, а то и 20, правильно? Дисней. Ну, вот Берем да, это за мысль. правильно? Дисней будет снимать. Ну, и иметь в виду, это же Marvel Studio. Ну, да, это да, это, да, это да, не важно, да. как бы. Это все-таки не Дисней, понимаешь? Они принадлежат Диснею, но Marvel Studio это Marvel Studio, да, как бы там свои люди, которые оттуда никуда не уходили, понимаешь, они там остаются. Так вот, допустим, в ближайшие 20 лет они будут снимать этот Марвел. И целое поколение режиссеров и сценаристов будет сменять друг друга, понимаешь о чем я говорю? То есть, допустим, если первые там фильмы снимали, э, значит э, какие-то ноунеймы no неймы сменялись э, этим, господи нашим нашим всем Джоссом Уиденом, да? Э, хотя, честно говоря, его как бы после Мстителей я понял, что Джос Уиден не так уж и гениален, просто светлячок был хороший, а так на самом деле просто он типа такой чувак и чувак. Э, но при этом он культовый, да и так далее. Вот сейчас мне просто нравится, что там после вороха каких-то обычных ничем не примечательных режиссеров за Марвел. Там сначала взялся Джеймс Ган, потом за третьего тора взялся Тайка Вайти это этот, этот трешовый новозеландский режиссер. Ну, это же круто, разве это нет? Кажется, круто. Но, то есть э, очень жалко, что с человеком-муравьем э, не получилось у напомни фамилию. Эдгара Райта. У Эдгара Райта, да, потому что тогда бы человек муравей, вероятно, всего вероятнее был бы. Вероятнее. Вероятно, был бы действительно неплохо. Да, куда лучше, да, то есть, потому что сейчас это такой прям середничел вообще чистой воды, а так вот он, наверное, наверное, был бы круче. Ну вот, вот, мне кажется, что в какой-то момент э, мы будем судить фильмы Марвел э, и вообще там, да, как бы фильмы по комиксам не по... М, э, ну, не, не, не по градации, типа, очередной фильм Марвел, а нам будет прям интересно, кто еще из э, каких-то известных деятелей э, в это дело вяжется. Ну, то есть мы уже, как бы, да, только что встретили там Камбербэтч и Тильду Свинтон, это двое крутых театральных актеров, да, и как бы э, э, Тильда еще там и с Оскарами, да, это такие, типа, не необучающие не обычные люди, вот мы уже а, увидели их а, в марвеловском кино, и они были там хороши, то есть понимаешь, если, допустим, Энтони Хопкинс как раз в марвеловском кино был никакой, ну то есть обычный, то вот они именно были, были как надо. Я бы, я бы даже сказал, что uh, все-таки персонаж Доктора Стренджа, он там войдет в десятку uh, самых интересных персонажей того, что делали Марвел за последние там, 10 лет, как ты думаешь.
1: Смотри, во-первых, по поводу режиссеров, да, мы с тобой говорили про Человека-паука и, и про ноу-неймовых режиссеров. И, по факту, мы даже не, не подумали о том, кто снимает нового Человека Пука. А снимает его, по факту, ноунейм, которого никто не знает, и которому они также дают э, шанс э, на персонализацию, да, то есть, э, по факту, тоже то же самое, что было с, Джей, с Джеймсом Ганом и Тайко Витти. Вот, они, они просто увидели, что у них есть стиль, да, у Джеймса стиль безумия, у Тайка, в принципе, такой веселый отрыв, да, можно сказать. вот И они пошли по правильному пути, да, они пошли по правильному пути, когда они... У них есть определенный набор тех параметров, которые должен быть в фильме, да. Я думаю, что продюсеры очень-очень жестко следят за тем, как это должно быть. Но, тем не менее, они регулирует степень влияния, степень влияния режиссера на проект. И поэтому, благо, благо, благодаря этому, Стражи Галактики получились такими, какими они получились. И, скорее всего, Тор тоже получится а, чем-то оригинальным. Ну, опять же, в рамках вселенной. Ну и, соответственно, вот а с Человеком Пауком, блин, очень странно, потому что до этого человек снял ну, соответственно, там... Несколько, несколько фильмов, да, которые, у которых есть хоть, ну, хоть какие-то оценки, но ну, и он там еще немножко с открыткой работал. Вот. Ну, а то, что, то, что «Стражи Галактики» второй части касается, ну, честно говоря, пока тизер-трейлер меня не особо впечатлил, и юмор, построенный вокруг кнопки с бомбой, он ну, недостаточно смешной. Да, концовка смешная. Вот, но... Я все-таки уверен, что по большей части э, проблемы сиквелов, она, наверное, решается увеличением, ну, как точнее, как проблема сиквелов, она заключается в проблеме того, что они просто надвое увеличивают то, что было в первой части, да, и здесь они увеличивают безумие, скорее всего, и я думаю, что здесь это не будет проблемы здесь, наверное, наоборот, это будет тем, что нужно развитию вот, развитие этой серии. Поэтому ждем, на самом деле, наверное, оригинальный трейлер Стражей Галактики вторых и полноценный, точнее, и будем думать, что все будет хорошо. Я просто очень рад за Джеймса Гана, потому что я люблю его предыдущие работы, особенно фильм, который называется «Супер».
0: Я с тобой, я с тобой соглашусь. Ждем, ждем, ждем Пол. Хотя, ну, я не знаю. Это ведь это ведь по сути полноценный трейлер. Ну, я бы не сказал, что это прям тизер-трейлер. То есть он идет, больше двух минут. Ну просто чем, завя чем, чем завязки не нет.
1: Завязки нету. Ты не понимаешь, что. Ну, то есть что типа стоит, трей трейлер
0: стоит. это когда тебе показывают, что будет, а тизер это когда просто кадры. Да, 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 по факту. Я да. понял, я понял. Хватит все время говорить по, -по, -по, по факту и в принципе ты это, как это называется, у тебя вся речь состоит из... и сразу ты такой... Ну, на самом деле, по факту-то в принципе... Я в понимаю. В общем, по факту переходим в принципе к трейлеру Мумии
1: по факту. Ну, а ну, как бы
0: да. Как бы да, так-то, например, по факту да. Значит, Мумия она многим кажется мертворожденным проектом, и... До трейлера Вообще, чем интересно, да вот Почему трейлеры, как я считаю, нужны да, Потому что до трейлера ты даже не представляешь себе Что это вообще за фильм И он кажется тебе э, То есть в голове он у тебя крутится Каким-то пространным облаком Ну, то есть вот Ты знаешь про фильм? Пространным Есть такое слово э, И ты не можешь визуализировать для себя Что вообще будет э, из себя представить эта картина А когда выходит трейлер Ты уже, в принципе, можешь представить Как будет выглядеть весь фильм то есть ты, ты, ты можешь понять его тон, его цвета, его настроение. И Мумия, да, она показала нам классического Тома Круза с его неизменным лицом. И что бы мне хотелось, наверное, сказать... Он как-то выглядит... В принципе, да, в принципе, по факту. Я думаю, что он недостоин того, чтобы его экранизировать. То есть это история ради бабла. Я согласен с теми, кто говорит, что это бездушно. Там не за что зацепиться. То есть ты просто видишь какие-то набор, набор с кадров, нормальных, неплохих, там самолет, там вылетают люди, э -э но... Такой экшен мы уже видели. Саму по себе мумию мы уже видели. То, что этот фильм соберет кассу, я сомневаюсь, но я думаю, что у него будут такие, знаешь, вот классические сборы для подобных фильмов, типа там условно бюджет 100 миллионов, сборы там 210. Вот такой вот, наверное, это будет фильм. То есть я сейчас не берусь, как там Николай Цегулев делает аналитику, но имеется в виду, что это вот кино, которое как бы себя окупает, но не выстреливает. Я так думаю.
1: Самый топовый комментарий, наверное, на кино говно. В общем, крустного бега от кучи песка. Подожди, а где он <смех> еще убегал? <от> кучи песка? <смех> да он в каждом фильме убегает от кучи песка в миссии невыполнимой. В миссии невыполнимой по крайней мере. Кстати, Тому Крузу 54, он, если я не ошибаюсь, получается на два года старше, чем Брэд Пит. И, опять же, я не знаю, почему у меня глаз цепляется. Но... Ему не 47? Ему не 47? Кому? <laughs> да, ему не 47. Uh, вот, я не знаю, почему у меня глаз цепляется, но uh, мне почему-то интересно, как, uh, как они пытаются скрасить... Uh ну, естественное естественно, старение актеров. Если ты посмотришь на трейлер, опять же, первая, первая половина трейлера, она вообще без слов, да, то есть они, они вообще ничего не говорят. И какие-то моменты видно, что чувак уже, чувак уже не тот, каким он нам казался в, в ну, предыдущих картинах, да, то есть он реально уже не молод. И это было видно уже в, в Джеке Ричаре, в трейлере, да, и так далее. Но вот что касается «Мумии» как таковой, во-первых, нужно знать, что это, это серия из а, предстоящей франшизы, то есть они как-то пытаются объединить всех своих монстров, как написано, да, тут будет и Драко, и Франкенштейн, и так далее. Окей, возможно, это интересная тема, но в рамках именно одного фильма а, пока что не вызывает какого-то интереса в плане того, что. Ну, окей, во-первых, мумия у всех э, ассоциируется с приключенческим кино, да, с приключением, с жанром э, каким-то «Индиан Джонс и так далее. Здесь же у нас вообще просто серые тона какие-то, и э, и все так серьезно, вот прям на серьезных щах. Не знаю, не знаю, пока что. Даже, даже главная злодейка, опять же, она не вызывает, не вызывает какого-то ужаса. Ну, блин, окей, ну мумия и Том Круз надает ну, -то ей пощам. Да, да. какая-то женщина, Том Круз надает ей пощам, ну, в принципе, вот она, ты... она, она, она. убьет много, скорее всего, людей.
0: Будет, будет пара батальных сцен. Но с другой стороны, меня там немножечко удивило появление Рассел Кроу. Рассел Кроу, да, да. Еще разрушение Лондона. Я не помню, где было еще когда-либо разрушение Потени Лондона. Лондона. Наверное, в «Падении Лондона», но я не смотрел. Просто если это действительно будет какая-то расширенная вселенная классических киномонстров, и там будут, и там будет и Дракула, и так далее, то это круто. Но было бы клево, если бы они это все связали в одну... То есть не просто сделали как бы цикл, альманах, вот, альманах. Но лучше бы они сделали это именно как вот какой-то один сюжет, допустим, там придумали персонажа Тому Крузу, Такого еще одного э -э, а-ля Хант mm -hmm. придумали вы персонажа, который тоже будет э -э, путешествовать по там каким-то разным историям. Как знаешь, вот в Лиге Изующихся джентльменов э -э, такой классический комикс, и там есть тоже фильм там был такой Алан Quother Main. Oh, О, Это... Да, и это как бы такой вот персонаж книг, который э, путешествовал, ну, который, в общем, пережил много приключений. Такой типа Индиана Джонса, сыграл его даже, да, там, Шон Коннери уже старого. <связанное> вот, и было бы клево, пока не постарел Том Круз дать ему такого э, нового какого-то героя. И там, не знаю, допустим, 3-4 фильма, в которых он будет э, не там со шпионскими штучками, а вот такие, знаешь... Как-то вот по интересному, вот в таком приключенческом жанре, там что-нибудь что разгадывать, что-то искать. Но, может быть, знаешь, такого на самом деле сейчас не хватает. Потому что, по сути, жанр приключений, он как бы умер, да. Все захватили комиксы, Индиана Джонс уже давно не выходила, последний был чудовищный. Вот. Ну и что, вот
1: по-хорошему-то -по приключенческий жанр было бы клево возродить. Ну а здесь у нас явно не приключенческий, не приключенческий жанр как таковой, ну потому что здесь не будет таких э, солнечных, ну даже, может быть, окей, не солнечных, но таких приключений, но которые не вызывают э, прям страх какого нибудь и напряжение вот прям такого. Но по факту да. Ре реально меня напрягает в мумии просто цветовая гамма. То есть Почему все так серьезно? У меня просто в голове не складывается. Но, но назовите, блин, фильм по-другому как-нибудь. Ну понятно, что бабки и, и так далее. Но не знаю. Мне еще реально в памяти а, Брэндон Фрейзер и его улыбка, допустим, и насмешка Роуз, над, этими, Роуз Берн, да, над, еще... над этими мумиями. И это было реально. А, ну реально круто в плане. Даже, даже третья часть. Да, Прокляни ее, гром, но она, окей, она, насколько, насколько она плохая, но она все равно еще отдает приключениям каким-то.
0: И честно, Брендон Фрейзер э, намного симпатичнее, как э, приключенческий актер, чем, чем Том Круз. Вот так. Ну, вот, к сожалению,
1: очень... уже профукал свое свое состояние физическое и, не знаю, какое-то актерское. Вот. Давай, наверное,
0: к последнему. Да, последнее. А последний это трейлер спасателей Малибу. Тут по-хорошему, что сказать, мне понравился трейлер спасателей Малибу. Тесиськи, жопы, угар, самоирония вот прям то, что нужно. Это может быть, может быть, это будет наша. Не знаю. -на -на Наша будущая команда А. Знаешь, такая. Ну, типа, вот команда аж был хороший фильм. В итоге единственное, что спасет последнему любой это, это как вообще не боевичок, правильно? Да не, не нет, конечно. Это такая чисто комедия. Ну, это, вот, значит, как ты мне сказал, что это А-лям стрит а-ля Jump Street 21. Да.
1: Вот а... По стилистике видно, им еще Джейсона Бейтмана не хватает, чтобы он чисто дополнил эту тусовку своими шутками. Они бы сделали, на самом деле, нормальный кроссовер между новогодним корпоративом и спасателями Малибу.
0: Вообще, я, я рад, что Фильмы, знаешь, переснимаются какие-то какая-то, знаешь, такая классика с самоиронии. Потому что, ну, правда, скала это такой типичный кач. Он да сам прекрасно понимает, что он типичный кач. У него, кстати, реально уже большой канал на Ютьюбе. Он же создал свой канал, это была такая тема, он начал там снимать шоу. вот. Женджи, ну там, там такие шутки, аля, типа, типа, если ты хочешь меня, если ты хочешь взять меня, сделай это прямо сейчас. Знаешь, там играет это Александра Дадарио, да, с этими, ну, с огромными сиськами, из... кто ее помнит, это когда-то это была девочка из фильма Перси Джексона, потом это стала телочка из, Господи, из True в первого сезона, да, с которой yeah, yeah. спал Уди Харлисон. Вот. Ну и, конечно, Зак и Фрон, я, я серьезно, мне, мне прикалывает сам факт, что Зак и Фрон, ему уже типа
1: за 30. Но выглядит так, как ему 16, по-моему. Да-да-да, выглядит все так же
0: прекрасно, то есть он такой чистого вот, чувачок. А, но наверное, из вот этих вот всех трейлеров Спасатели Малибу, вот из того, что мы посмотрели, это самый честный проект. Вот как, нет, За Коэфрона 29, прости. Ну, все равно, блин, ну, ладно, я хотел, хотел сказать, что да, вот, вот у меня мысль, что спасатели Мау самый честный проект, потому что э, Marvel, да, он делается все равно, как бы с какой бы душой ни делалось, есть продюсеры, которые зарабатывают бабки. Да, тут э, одно, да. Спасатели Малибу, они не рассчитаны там на миллионный бюджет, они рассчитаны на то, чтобы снять хороший комедийный фильм, собрать на этом немножко. немножко Кэша, вот так вот я бы сказал, да. ты что, да. что, типа люди посмотрят, поржут, скажут, да, вот это прикольно. Ну, э, вот, вот такие комедии надо, надо снимать. Э, я, я очень, я очень рассчитываю на то, что он будет, правда, вот как какой-нибудь Jump Street 21. Э, пусть там хоть весь фильм будет задницы, главное, чтобы это было э, смешно, иронично, там, тонко и интересно. Главное, чтобы это не было вот как вот эти вот новогодние корпоративы.
1: Ну, в общем, я просто думаю, что здесь э, антураж, картина, он достаточно приятный, в плане того, что здесь солнце, такие накачанные, блин, мужики, стройные девочки с отличной фигурой, да, которые которые недалеки своему умом и готовы отда отдастся за спасение и так далее. Но, опять же, блин, все так просто, смешно и наивно. Я не говорю, что, опять же, да, это надо просто сбежать и смотреть. Но, по факту, это просто забавно. Забавно. И э, вот я, после, я посмотрю в окно свое, да, и я увижу просто серость, людей в шапках-ушанках, медведи и так далее. Я посмотрю тр трейлер «Спасатели Малибу», я увижу э, оголенные тела, я увижу солнце, воду, да, и... Э, почему бы не посмотреть? У меня естественное желание, оказывается, посмотреть этот фильм. Просто потому, что за окном у меня серость. Вот. <эн> <эн>
0: <эн> это да, это <эн> да. Вообще, на самом деле, еще там вышел трейлер фильма, допустим, Стена, но тут обсуждать обсуждать особо нечего. Трейлер фильма про жену Фитжеральда, который там, видимо, сериал их выйдет на Амазон, как я, Или это фильм выйдет на Амазон. В общем, финальный трейлер Викинга. Ну, о, о, кстати, вот я не знаю, мне кажется, что вот русские режиссеры прокачики слишком много выпускают трейлеров то есть ну викинг мы уже поняли что викинг будет нормальным
1: просто ой, не святым. знаю я реально вот меня, ой, я перехотел идти на викинг вот честное слово я перехотел мне нравится мне нравится козловский мне нравится антураж картины которые они показывают которые они показывают опять же да вот в трейлере нам но как ущербно он смонтирован. Хотя, в принципе, вот второй и первый, точнее как, первый был сырой, да, потому что они, он, видимо, еще в производстве был, и они еще не могли определиться с тем, как это должно выглядеть. Поэтому там не было слов, поэтому там была такая атмосф... больше атмосферы, да. Второй это уже был Второй — это уже реально такой более классический трейлер с завязкой там и так далее, с экшончиком и, и, и так далее. Но ему все равно не хватало. Не хватало вот той голливудской выверенности, да, которую, к которой, возможно, мы привыкли. Нам выкатывают третий, третий трейлер, я думаю, ну все, третий трейлер они, наверное, допилили, но нет, они его просто сделали другим, они сделали упор на драму и на любовные какие-то отношения, и они полностью потеряли в хрон... Ну, я даже не знаю, не в, не в хронологии, а в целостности, потому что это просто кусок нарезанных кадров каких-то, которые они слепили реально под музыку я, я, я ничего против не имею, я просто думаю что опять же нету нету школы э, делать трейлеры да, вот таких крупных фэнтези или крупных проектов, ее просто нет как таковой, они учатся и в принципе окей Ничего страшного в этом нет. Но, опять же, да, вот я я смотрю трейлер того, что получилось, и у меня в голове просто кошель. Я не, я не понимаю, кто, зачем, куда. Тем более, там есть актрисы, которые, у которых артикуляция и голос, который они говорят, она просто не, не попадает в, в артикуляцию, соответственно. Есть игра вот, вот этой молодой актрисы из... Она, получается, играла ну, в каких-то русских фильмах, там последних, возможно, она в Духлесе играла, во втором, если не ошибаюсь. Но она реально очень каменная. Но опять же, есть для Хоченковой шанс доказать, что она, блин, все-таки еще нормально может играть, а не только в беспрос... беспросветном шлаке. Вот, беспросветного. И, шла. и, и опять же, наполнена Оревом. вот Оривом. И. Не знаю, вот меня почему-то от отталкивает, возможно, в, др в драматургии и вот в сценарном плане, возможно, будут какие-то косяки, но я более чем уверен, что в целостно кино не будет иметь проблем, ну, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что все-таки троллеры другого жанра произведения. Но, блин, все люди, в принципе, в комментариях, они говорят, что да, сделано на уровне, круто, и они рады, что такое кино, в принципе, выходит, и так далее. Хотя меня забавляют люди, которые говорят, а почему они говорят на чисто русском языке, а не на старославянском? О, а. господи, мне кажется, у нас никогда не пройдет критинизм вообще. Такой-то критичный.
0: Ну, в общем, я думаю, что пора заканчивать. Какое слово будет? все-таки. Лейтмотив. Лейтмотив? Да. Окей, okay, вставляем финальным словом лейтмотив. Спасибо, в что...
1: Лейт в Или как бы лейт
0: Спасибо, что были сегодня с нами. Пишите в комментариях Цигулиев ленивая задница. Обязательно пишите. Вот, и я думаю, что не знаю, как насчет следующей недели, правда, сразу говорю, не знаю, потому что у нас будет два ролика, и как бы вы ни говорили о том, что ролики не нужны, нам, ребята, они нужны, смиритесь с этим, и поэтому, да, мы, мы их хотим выпустить, вот, а под Новый год у нас уже выйдет там кактус про то, как мы, ну, про лучшие фильмы года, да, какие нам больше всего понравились, может быть, еще пару каких-нибудь лучших новостей, фильмов приплетем, ну, в, общем, вот, никак... и доки. в общем, да, как в прошлом году, но там плюс-минус, да, в любом случае, там уже и Настю позовем, а, и все сделаем как надо, ну вот, ну а с вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин,
1: хотел сказать Николай Цигулив. да, <с> кактус-подкаст.